0: 嗨， Hi, 大家好，我是刘玉峰，欢迎回到财富自由 FRE by 的实验室。那我们今天今天呢，要来好好的跟大家讲一讲，到底润泰新、润泰全这个润泰双雄是发生了什么事情？那我们我们从我们最熟悉的一个美股的角度来看啊，在我们这个频道里面呢，其实我们讨论过非常多的美股的标的。那么其中呢，最最最最最,最常。谈到的包括我给我自己的小学同学的建议，就是 V T I。那 V T I 是什么呢 ？V T I 就是来买下整个美股的一个全市场。那么 V T 呢是买下全世界。那 V T 呢就是针对这个 V T I 就是针对美国的一个市场。那么另外呢 B N D。就是在美国的一个债券的 ETF， 那 BNDW 呢？我自己买的是 BNDW， 是买一下全世界的债券。好，那我们先讲这两件事情，先先讲这两个标的 VTI 跟 VTI 跟 BND。那我们待会呢会提到说，到底为什么我们一定要聊到这两个一个标的？因为那跟润泰新润泰全很有可能。就是复净值转负这件事情是有相当的一个关系。那么，其实如果大家要听这个频道很久的一个朋友的话，注意看一下在下面的留言，有人提到一件事情，就是 V O O 跟 B N D， W 为什么没有反向呢？这不是很奇怪吗？我们讲股债配置，股债配置，如果你50岁的话，就是 50% 买股票50 ， 5 0买债券；如果你是40岁的话，就 60% 因为你的程都，你承受风险的程度是比较高的嘛，所以你应该有6成的股票， 4成的一个债券。好。这个就是我们今天的大前提。那其实这个也都是老生常谈的来，来听我们这个频道的朋友应该都很有印象。那我们先来讲一下，到底现在俄语满天飞啊？男生人寿净值蒸发会蒸发到三千亿吗？那么论泰新论泰选会不会因为这个净值下降的关系呢？哎，如果呢你的净值呢太呃低于零，就等于你是负的话，你就要下市。那这件事情呢会不会发生？我们先来讲一下，到底这个风暴的起因是什么？因为呢其实。润泰新、润泰全就是尹眼、尹衍梁这个大哥他的一个集团的一个公司嘛。那么其中的润泰全以前是做纺织的，那后来呢已经变成一个控股公司。大家也知道纺织这个已经有点像是没落的一个产业的。那最近这个有一个国发基金物产的一个地雷股，其实大家印象也都非常的深刻。那我们今天就先不提。那个物产的地了，我们先讲一下到底是发生了什么事情。好，其实呢，润泰新、润泰全、润成这些公司呢，彼此都是关系企业。好。润泰新、润泰全去投资润成，他、欸、哎，奇怪，那他们干嘛不自己去买就好了？”好，如果是这个疑问的话，我们可以用最近统一买下家乐福来讲，统一买下家乐福两百九十一里面，如果你去看它的重大讯息公布的话，它是有两家财务长，第一个呢是统一，统一花比较多钱；第二个呢是统一超，统一超好像只花了五十亿还是五十一亿元。对，其实他们都是会相互的一个持股。那么润泰新、润泰全呢，分别持有。应该讲，润泰全持有南山人寿二十六点六二趴，我们就算二十七趴好了。润泰新呢是持有二十五点一一趴，我们就算二十五趴好了。但因为第二季全球股灾都已经股市债市都重挫，所以南山人寿的净值增发了大约两千亿元。好，南山人寿谁？谁持有的就是润城，润城后面的公司是谁注资的呢？就是润泰选跟润泰新，所以呢，你就想嘛，你最原始的这个标的，男生人寿去年大赚几百亿上千亿，大家哇，很高兴分润分得非常的开心啊！那包括、啊、这个宝城也是赚的这是盆满钵满，但是今年呢，因为这个股债双杀的股债双杀的重挫的情况之下呢，好。这个净值增发了大约两两千亿元，所以呢，润泰全、润泰新这两个大股东净值也遭受到很大很大的一个损失啊。那么根据证券交易法的规定啊，公司的净值一旦归零，就必须要下市。对润泰集团而言的话，其实我觉得比较大的问题是：哎，大哥，你不知道这个事情吗？那你没有先你？其实他后来是做两个作为嘛。第一个，我用会计的手段来做一个呃土地资产的一个重估；第二个呢，我要增值，要增加股票。那其实这个东西呢，我觉得它内部没有发现，没有预先做好准备，然后呢，让上市公司受到重创，而且是两家。我觉得这个根本不就不是什么黑天鹅、灰犀牛，其实这个就是你的内控没有做好，然后呢，这个公司的治理上，我觉得出现很大的一个问题啊。你说丢脸，我觉得丢脸是一回事，我觉得你在这一块没有把内控、内基给做好，是很不好的一件事情。好，那我们现在就来讲到说呢，到底要怎么要来看这个。状况，那这个状况呢？我们难道真的可以趁这个时候进去买吗？我我劝大家是不要太冲动。我觉得这个真的是股债双杀是会影响到集团的一个净值的、啊。那么以最近的角度来讲的话，利率要上升，利率上升的话，其实对人寿来讲不不见得是坏事哦。为什么呢？因为其实人寿他们之前有卖出多卖出非常多这种。比如说利息非常高的这个年金保单，那么在当初在买的时候，可能是卖到了五趴六趴七趴，那你现在讲到零利率，甚至之前还有一阵子大家传说会有负利率，所以呢，这个其实对他们来讲，这个。利差是非常的大的，什么意思？就是说呢，如果我当初呢，我答应要给我的保护五趴六趴，但是呢，我现在的钱如果呢没有找到投资标的，那我现在还是要给到五趴六趴，可是实际上面我的定损不到一趴的话，这个就叫利率差。这个利差的话，其实对人寿公司来讲会有很大的一个负担。好，那我们先来看一件事情。那么现在我们用了一个财,财务手段，我们用一个报。这个会计手段来讲说，说我资产重组嘛，我以前是用成本法，我想用公允法。那资产重组的话，真的是润泰新、润泰全的一个救命解药吗？好，我们先来看一下润泰全。润泰全的资产标的呢，观,观音厂的土地厂房，然后中立一厂的土地、新丰台中的土地跟大远的土地，总共呢是两万五千七百四十二。平那之前用成本来说的话，大概是二十点六七亿，但是如果是用这个市值来看它是有六十八点一二亿，感觉上哇，一瞬间好像当当这个。仙女的魔法棒一点下去的话，增加多少钱？增加了四十七点四五亿元，这看起来好像是非常非常的厉害嘛，好像我转转换一个会计的一个手法，我就可以增加了四十七亿。可是这四十四七亿够吗？如果四十七亿够的话，其实简单来讲，它就不用再做一个增资了。那么，其实我觉得最最最大市场，我觉得股东最大的一个期望，应该就是大股东润泰的眼大哥银眼梁银眼梁，如果直接大股东注资的话，可能这个对小股东来讲，对整个股票市场来讲的话，这个信心的加分是会比较足够的。好，那我们先来看一下，我们今天一开始讲到的 V T I 跟 B N D， 这到底是什么样的一个状况呢？简单来说呢，我们还是要站在。南山角南山人寿的角度来看，或者是用寿险角度来看，我们不可以用机构法人或是用散户的角度来看，因为你这样子角度不同的话，其实你看不清楚说到底这个事情到底对他们的伤害有多大，或者是怎么发生的。好，刚刚有提到啊 ，V T I 是投资美国的全市场的 E T F， 这个好不好？这个当然很好，我个人都买的非常的多。好，那 B N D 呢是投资全市场的一个债券，那这个多少状况？这两个档，这两档，你现在不是说我们要股债配置吗？如果在二零二一年的话，股债配置那是一个非常好的一个很 sweet 的一个情况，就是说呢，我虽然 BND 我是赔钱的，在二零二一年的第四季呢是赔了多少？它的这个账面上的损益是零点八二趴，就是赔不到一趴，那就是因为债券跌了嘛。那那 V T I 呢？因为我们是有做一个股派股债的一个搭搭配。那债券跌了，在去年没有这个升息的影响之下的话 ，V T I 是涨了八点七三趴。所以呢，如果我们看国内，我们不要单看南山人寿，我们看台湾六大寿险单季净值的变化，哇 ，V T I 涨了八点七三趴。那么扣掉扣掉这个 V 呃 B N D， 就是它是跌嘛，我们零点八三趴算的啦。其实你这样减一减，大概就是剩下 7.9 九嘛。那 7.9 九的话，让国内六大寿险单季净值成长了 1,261 亿。哇，你不觉得很开心吗？因为其实简单的来说啊 ，V T I 这个第去年的第四季涨了 8.73 三扣掉 B N D 的 0.82 二哇，这个就让整个净值赚那么多。那去年在很高兴的时候，其实大家都没有想到，如果股票市场反转向下。怎么办呢？果然，到了二零二二年的第一季，其实 BND 跌的非常的多，因为就像我们这个很厉害的读者在我们下面留言了嘛，还有问过一个问题，我们有回答过他。那如果大家还有兴趣的话，再回头去听那一集，就是 BNDW 跟 V o 根本就没有一个对冲，根本没有一个避险的一个状况。那最主要的原因就是说呢，哇，没想到会跌那么多。那最主要就是说呢，你在一个升息循环的话，其实股。价的一个估值呢会被重新来估算，那么呢对债券来讲，你这个一般的无风险利率有这么高的话，债券的价格一定也会降下来。那降下来的话，你的折利率才会往上拉嘛。所以呢，在二零二二年的 Q one 呢，其实它是跌了六点一五帕，这个是什么？这是 B N D。结果呢 ，B T I 也跌了四点四二帕，这加起来两个都跌。所以呢，在二零二二年的 Q one 就是今年的第一季整个。台湾的六大寿险是少了将近五千亿啊，那实际上面估算出来的金额是四千九百四十六亿。好，这还不是最可怕的哦，最可怕的要来咯。虽然还没有正式的把它编列财报出来，但是在预估来说的话，因为我们知道它的持股部位，我们就看它的价位，它价位就是跌的嘛。那跌的看它跌多少就可以算下来。第一季是跌了五，是少了。减损，它的净值是减损五千亿嘛？那第二季呢？哇 ，BND 又跌了五点三八趴，不要忘了，第一季才跌了六点一五趴，第二季当当又跌了五点三八趴。更惨的是 VTI，VTI 第一季还有 hold 住嘛 ？VTI 因为它是买全市场，买下美国全市场，所以呢，其实它的风险不会那么大，所以第一季看起来、哦、好像还好，好像真的真的风险不大，只有跌了四点四二六趴，结果到第二季，当。跌了十八点四零趴，所以呢，如果用估算的方式的话，会会少多少？会少了八千六百亿元啊！你不要忘了，前面的第一季才少了五千亿，现在呢，预估又要少了八千六百亿。我相信这个数字呢，大概差距不大。简单算起来啦，加起来已经超过一点五兆了。这到底要怎么？哎、欸，八千六加上五千，哦，没有啦，一点三兆啦，一点三兆，应该是讲一点三五兆。好。那这个对寿险公司来讲，真的是一个很大很大的一个伤害。那如果我们单看南山人寿的角度来讲，南山人寿它的这个净值呢，其实在 Q 四去年 Q 四的时候还有五千一百一十五亿，但那 Q one 就是股票跟债券都跌了嘛，到 Q one 的话，其实就剩下三千三百三千两百三十五亿元，这也少了将近两千亿哦。然后减损的比率呢是三十六点七帕。润成控股，我们刚才讲到，润成控股后面的大股东就是谁？润泰新、润泰全还有宝成。那么润成控股来，他们投资润成控股来控制，用这个控股公司来掌控这个南山人寿。所以呢，润成控股在 Q Q 四，就是去年第四季的话，其实它的账面上来讲的话，呜、哦，净值是蛮厉害的， 3 8 2 4亿元。那么到了今年第一季。减损到一千七百亿，少了一千七百亿，变成两千一百四十六亿，减损比例将近四十五趴，这相当惊人。所以呢，一个一个来看嘛，你南山的净值减损呢，很像的就是持有它的润成控股，润成控股后面有谁？润泰新、润泰全跟宝城嘛。所以润成控股在减损了四十三点八趴的一个情况之下，润泰全它的净值也从去年第四季一千零七十亿。当腰斩变成五百三十八亿，那润泰新呢也从一千一百六十九亿变成七十一点三亿，那这两张股票的净值减损呢，分别达到了四成五跟四成，所以呢，这就是整个润泰新、润泰选到底是发生了一个什么事情啊？那今天会讲这一集，最主要就是说呢，在呃很多的 p o c k e t s 很多的 YouTube， 其实我觉得他们都没有讲清楚了，他可能就是只，我不知道是不是他们不清楚。讲他们不清楚，所以讲讲不明白，还是呢他们只是挑一部分来讲。但是我觉得，就是你要把所有的事情给他理清。最好的一个方式就是说，会遇发生这个事情，那就是因为南山人寿，南山人寿后面是控股公司是谁？是润神，润神的后面是谁你的润态？润泰系，润泰系的宝辰。所以呢，你要从南山人寿的净值减损，然后来看润辰。的净值减损，然后再看润泰新、润泰全保持净值净值减损，所以呢，今天这一集，我相信应该讲得蛮明白啦。就是希望大家在这件事情上面，你一定要看清楚到底发生了什么事情，你要知道这个核心的变化。那么接下来的话，你才会知道说，哦，那我到底要不要去增加参加这个增资，或者是呢，我要不要看股票？那如果大家真的有兴趣的话，欢迎在下面做五星评论留言，要五星哦，五星我们才会回答你。那我们下一集，如果真的大家。反应很热络，很热络，我们就来讲这个。好，那谢谢您的收听，那我们下次再见喽，拜。